0: La session de tonne a eu
1: Bienvenue « Sous la coupole », le podcast politique du temps. Et avec nous aujourd'hui pour le premier épisode de l'année... Guy Parmelin. Guy Parmelin, c'est le doyen de fonction, c'est l'homme qui fait l'actualité dans la Berne fédérale. C'est aussi le doyen tout court et puis il est le conseiller fédéral le mieux élu, 215 voix. Guy Parmelin, c'est aussi l'homme sur tous les fronts commerciaux en ce début d'année. Il était d'abord au UEF, un peu comme tous les conseillers fédéraux, mais lui a vraiment multiplié le speed dating. Il s'est ensuite rendu pour une opération éclair en Inde pour finaliser un dossier qui semblait bloqué, du libre-échange avec l'Inde. C'est ensuite le libre-échange avec l'Amérique latine, c'est le dossier qui avance. Aussi un au centre du dossier européen. Guy Parmelin doit rien de fonction, élu en 2015, président en 2021, il le sera en 2026 aussi. Et si on entre un peu dans les huit années au Conseil fédéral de Guy Parmelin, qu'est-ce qui se dégage Eh bien c'est l'image de la force tranquille, la force tranquille du Conseil fédéral, mais aussi de l'UDC par petites touches et plus discrètement probablement que son ancien collègue Uli Maurer. Guy Parmelin concrétise la vision économique de son parti. Il tire la prise de l'accord institutionnel avec l'Union Européenne en mai 21. Il avance sur les accords de libre-échange, il incarne aussi ce modèle suisse, lui l'agriculteur devenu ministre. Guy Parmelin est l'invité de ce premier Sous la Coupole de 2024 pour vous servir, Nicole Lamont, chef de notre rubrique suisse, et votre serviteur Romain Cliva Sous la Coupole. C'est parti. Guy Parmelin, quand on est élu comme vous l'êtes en décembre dernier, est-ce qu'on touche encore terre <rire>
0: oui, je crois qu'il faut garder les pieds sur terre J'ai un dicton euh, que j'apprécie beaucoup qui date de mes études. La Roche tarpeyenne est proche du Capitole. Dès que vous atteignez les sommets du pouvoir, euh, plus proche est la chute, donc il faut toujours rester prudent. Mais je dois dire que ça fait plaisir. Euh, personnellement, euh, la marque de confiance du nouveau Parlement, il y avait quand même plus de 50 nouveaux parlementaires, je pense que c'est une marque de confiance pour le travail aussi qui est fait au sein du département par tous les collaboratrices et collaborateurs. Guy Parmelin, les mauvaises langues diront aussi « on est bien élu quand on dérange pas ». Oui, je... Le fait d'être élu aussi en premier ou réélu en premier a toujours un petit avantage. Mais je crois que ça va plus loin que ça. J'ai toujours initié d'avoir beaucoup de contacts avec les parlementaires. Dès qu'il y a des problèmes, j'incite les parlementaires à prendre contact avec mes gens régulièrement. Quel que soit le parti, ils viennent exposer pendant une demi-heure en buvant un café. On essaye de trouver des solutions avant d'avoir des interventions parlementaires. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, mais c'est apprécié.
1: Nicole Lamont.
2: Vous êtes euh, devenue un peu la figure tutélaire de par votre expérience du Conseil fédéral avec la nouvelle composition du gouvernement. Vous, vous le sentez aussi comme ça dans les séances
0: c'est un petit peu tôt pour le dire puisque maintenant on est à la deuxième séance qui va avoir lieu tout prochainement. Nous avons fait la connaissance du nouveau collègue Béatien lors de la prochaine séance. On s'est croisé, entre guillemets, encore à Davos. Mais nous verrons, mais je suis confiant que les discussions et le travail se fera comme il s'est fait jusqu'ici. On est dans une phase extrêmement complexe sur le plan géopolitique, sur le plan international. C'est plus les années calmes. Entre guillemets, il y a toujours eu des discussions plus tendues, mais quand j'ai commencé au département de la Défense, c'était bien plus
1: stable et calme que maintenant. Si on prend le, le début d'année, on a l'impression que c'était un très bon WEF pour le Conseil fédéral. Peut-être que dans quelques semaines, on se rendra compte qu'il y avait beaucoup de très bonnes ventes. Hein. Vous, c'est combien de rencontres WEF et qu'est-ce qui a été utile
0: ah, il y a eu de très nombreuses rencontres. Tout d'abord, les rencontres avec les ministres au niveau ministériel. Euh, le Premier ministre vietnamien, nous avons aussi parlé de libre-échange et là, c'était avec la présidente de la Confédération. La nouvelle commissaire européenne à la recherche, à la formation, madame Ilyanova, c'était naturellement euh, comment ce qu'on travaille en parallèle des négociations qui devraient commencer une fois que le mandat de négociation sera adopté définitivement par le Conseil fédéral sur la partie formation, recherche, innovation. Et puis... En amont de Davos, il y a eu la rencontre avec le premier ministre chinois aussi à Berne. Et puis à côté, j'ai eu des rencontres avec les milieux économiques. C'est toujours important de voir au niveau suisse quels sont les problèmes, quels sont leurs ressentis, parce que nous sommes à un niveau, je dirais, plus élevé. Eux, ils sont tous les jours au front, inflation, euh, problèmes de régulation, négociations internationales. Et pour la première fois, j'ai eu des rencontres avec des entreprises internationales qui sont établies en Suisse, et certaines qui aimeraient s'établir en Suisse pour voir quels étaient les besoins. Et ce contact direct avec les autorités, que ce soit cantonales ou fédérales d'ailleurs, est extrêmement précieux et souvent il est décisif.
1: Guy Parmenin, vous avez évoqué la Chine. Est-ce que la Suisse est en train de développer une relation particulière avec la Chine ou est-ce qu'elle continue à l'avoir On fait attention à ne pas appliquer des sanctions thématiques par exemple, on reste distant des différentes pressions européennes, on a notre voie propre
0: on a notre voix propre dans ce sens que nous sommes le seul pays occidental qui a un accord de libre-échange avec la Chine. Nous menons par le biais des affaires étrangères aussi plus de 30 dialogues. Quand j'étais au département de la Défense, il y avait un dialogue de sécurité aussi. Et ça, ce sont des contacts qui sont extrêmement précieux. Et dans le cadre de l'accord de libre-échange, nous avons vu après 10 ans, déjà en 2016, 2017, qu'il fallait le réfléchir. Est venu le problème du Covid. Vous savez ce qui s'est passé en Chine. Il y a eu une fermeture complète. Maintenant, il y a une certaine relance. Je crois que c'est important de discuter avec notre troisième client. On peut amener aussi des thématiques qui sont délicates, c'est toujours mieux de se parler que de bouder chacun dans son coin. Nous sommes 8,5 millions, ils sont 1,2 milliard. C'est la même chose avec l'Inde, d'ailleurs.
1: Est-ce qu'on nous observe du côté de nos voisins oh,
0: Certainement. Sur la Chine je, Pas seulement quand on discute avec la, la Chine, quand on discute avec la Grande-Bretagne, quand on discute avec d'autres, mais on le sait après. Vous souriez des yeux et de la bouche. Oui, je pensais pas qu'on était aussi espionnés. C'est vrai Vous avez des, des informations à nous révéler Non, espionner, c'est un béremot. Mais on regarde ce que la Suisse fait quand elle négocie. Nous sommes un pays qui négocie de manière claire, fiable. Une fois qu'on signe quelque chose, on applique, que ça soit sur le plan scientifique. Je prends un exemple avec la Grande-Bretagne, qui était aussi exclue du dossier européen avec leur Brexit. Nous avions initié des discussions sur le plan scientifique pour voir dans quel secteur on pouvait mieux collaborer. Maintenant, ils ont raccroché, entre guillemets, le wagon, mais le premier téléphone que nous avons eu du ministre de la Recherche, c'était le lendemain, on veut continuer à discuter et à travailler avec vous parce que c'est très concret et très efficace.
1: Nicolas Lamont.
2: On dit souvent qu'en Suisse, on n'a pas grand-chose à cacher, on n'a pas d'agenda caché. Est-ce que c'est vrai Du coup, on a moins à craindre de cette surveillance, non On n'a pas d'agenda caché,
0: mais nous ne sommes membres d'aucun bloc et avec la configuration géopolitique maintenant, on voit cette politique des blocs, Amérique du Nord, Chine, Union européenne, des petits pays doivent pouvoir naviguer entre cette politique des blocs. Et ce n'est pas toujours simple. Et là, les discussions d'accords de libre-échange sont extrêmement intéressantes. Et je dois dire que j'ai vécu depuis trois ans maintenant des rencontres avec l'Afrique du Sud, avec l'Inde, maintenant avec euh, la Chine et avec le Brésil, c'est quatre des principaux pays des BRICS de ce groupe-là. Et c'est des pays qui veulent qu'on discute les yeux dans les yeux avec respect. Ils sont prêts à entendre des aspects durabilité, des aspects protection de l'environnement, amélioration de la loi sur les travailleurs. Mais ils ne supportent pas un regard que je qualifierais d'autant et de néocolonialiste vers ça. Ils ne
1: supportent pas. Nicolas
2: Guy Parmelin, vous rentrez d'Inde avec des bonnes nouvelles dans votre valise. Comment ça se fait que vous avez réussi à débloquer ça à ce moment-là Est-ce que c'est vraiment Davos qui vous a permis de sauter dans l'avion pour l'Inde
0: Non, c'est pas Davos qui m'a permis. Depuis quelques mois et quelques semaines, il y a eu de très nombreuses discussions au niveau des négociateurs, Madame la secrétaire d'État Boudliguer s'est engagée fortement. J'étais déjà allé rencontrer mon collègue Goyal à Bruxelles l'année passée, un dimanche, alors qu'il allait négocier avec l'Union européenne. Et puis ces négociations se sont intensifiées ces derniers temps. Pourquoi Parce que l'Inde approche d'une période électorale et le téléphone ou l'invitation de mon collègue Goyal tombait à ce moment précis qui fait que c'est un momentum. Ou bien vous décidez, et on a fait une rapide évaluation avec les négociateurs, si ma présence sur place permettrait de débloquer ou non. Et il s'est avéré qu'il fallait tenter le coup pour essayer de finaliser les points encore ouverts. Maintenant... D'arriver sur des grands principes, c'est une chose, il faut les transcrire. Hier, c'était un jour férié en Inde. Aujourd'hui, les textes et les offres définitives doivent arriver, être sur la table. Et puis après, il faut faire ce qu'on appelle le legal scrambling, c'est-à-dire la vérification juridique. Et ça, on doit la faire très, très vite si on veut essayer de signer
1: avant les élections indiennes. Si on vous écoute bien, vous allez à Bruxelles discuter avec le ministre indien qui est en train de discuter avec l'Union européenne. C'est du pragmatisme. des fils, un quand même
0: non, non, c'est l'Union Européenne négocie. C'est ça qu'on nous observe, peut-être. Peut-être. L'Union Européenne négocie aussi. Chacun négocie. Il n'y a pas d'amis. Il y a Mais un des commissaire intérêts.
1: européen qui viendrait à Berne pendant que les Indiens discutent avec nous. Comment vous voyez les choses?
0: Monsieur Goyal venait à Bruxelles. Pour avoir des rencontres, je lui ai demandé s'il était disponible pour passer en Suisse. Il m'a dit que ça ne jouerait pas, ça serait très serré, mais il était prêt à me rencontrer à Bruxelles. Un heureux euh, hasard. Monsieur le ministre Parmelin est un pragmatique, il va à Bruxelles.
2: Cette année 2024, de toutes les élections pour la planète, est-ce que c'est une opportunité économique pour la Suisse On pourrait le dire comme ça
0: C'est difficile à dire. C'est vrai que vous avez des élections aux États-Unis, en Inde, et puis en Union européenne, des élections parlementaires. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients. Dans certains pays, quand vous avez des élections en gouvernement, et on l'a vu avec l'Argentine par exemple, tant que le gouvernement n'est pas en place, il ne peut pas négocier. Ce qui n'est pas le cas en Inde. Par contre, ils ne peuvent pas quitter le pays pendant la phase de campagne électorale, sauf euh, conférence internationales spécifiques. Et c'est pour ça que le ministre Goyan ne s'est pas déplacé à Davos. Il y avait une forte délégation indienne, mais pas au niveau ministériel. Donc ça peut être une opportunité, mais ça peut aussi freiner certaines avancées. Et puis, quand vous avez des élections, vous ne savez jamais ce qui en ressort. Et par exemple, avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud, on l'a bien vu. Au début, il y a eu le changement au Brésil. Donc ça, c'est Bolsonaro qui arrive. Voilà. On avait finalisé en substance l'accord. Après, il y a changement de gouvernement en Argentine. L'Argentine a dit non, il faut revoir tout cela. Après, il y a eu un blocage avec l'Union européenne du côté du Mercosur, puisqu'on négociait presque en parallèle. Et puis après, il y a le changement de gouvernement au Brésil ce qui a redébloqué la situation. Mais il y a de nouveau un changement de gouvernement en Argentine. Donc c'est pas toujours simple quand il n'y a pas de stabilité, et de longévité
1: finalement. Guy Parmelin, si on revient sur le, le vieux continent, on vous a vu échanger avec Emmanuel Macron, qui est gentiment un vieux compagnon de route. Ça fait quand même un certain nombre d'années que... Il est, vous, que moi, vous hein. vous pensez, il est plus jeune que moi. Il est plus jeune, Mais vous êtes peut-être inspirant pour lui avec votre expérience, Guy Parmelin. On vous a vu un échange très chaleureux, c'est évidemment le côté euh, personnel, mais maintenant avec la France, on sait que c'est très compliqué. Il est venu de l'année dernière. On visite d'État. Deux jours après, on perdait les JO quand même, donc je ne sais pas si ça marche forcément bien avec la France. Est-ce que ça s'est calmé avec la France moi, je crois pouvoir dire que ça s'est calmé. La visite d'État s'est bien déroulée. J'ai
0: eu personnellement des entretiens constructifs avec la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau, qui est maintenue dans le gouvernement. Pour moi, c'est un, un suivi. Ça aurait été un petit peu ennuyeux si tout à coup on avait affaire à, à quelqu'un de nouveau, parce que les relations personnelles sont si importantes. J'attends de voir s'il y a une confirmation aussi du ministre de l'Industrie, qui est le numéro 2 de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire reste en place. Je l'ai connu aussi comme un ministre de l'Économie. Nous avons des bonnes relation. Je crois qu'il faut l'aspect JO, je, je n'interpréterai pas ça comme vous le faites. Je pense que nous n'étions pas euh, suffisamment préparés à ce moment-là. Ça a cloché ou à Berne, dans les Alpes Non, mais je coup... crois que c'est trop tard, finalement, qu'on s'est rendu compte qu'il y aurait une fenêtre d'opportunité et le fait que la France, le gouvernement s'engage, amène des, des garanties, c'est quelque chose qui est clair, même si au moment où ces JO auront lieu, le président Macron ne sera plus président. Donc la Suisse aurait pu faire mieux Je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais on peut toujours faire mieux, ce n'est pas un reproche. On a été, passez-moi l'expression un peu vulgaire, vaccinés deux fois avec des refus populaires, donc il faut peut-être prendre un peu plus de temps pour arriver au but.
2: Après la France-Bruxelles, on est aussi dans une fenêtre d'opportunité avec l'Union européenne. Votre partie à vous, c'est celle avec les partenaires sociaux. On sent que le patronat est plus enclin à aller de l'avant que les syndicats. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter patronat et syndicats à parler la même voix
0: Alors, l'aspect règlement des frais et protection des salaires est un aspect très clair qui, où j'ai un mandat aussi du Conseil fédéral d'essayer de trouver des solutions. Le patronat, comme vous l'appelez, il a un point commun avec les syndicats sur le règlement des frais. Et sur la protection des salaires, il attend du Conseil général qu'il négocie fortement et durement avec l'Union européenne parce qu'il y a un écart considérable. Après, nous devons mener une discussion sur le plan intérieur. Si nous n'arrivons pas à obtenir suffisamment du côté de l'Union européenne, comment est-ce qu'on peut éventuellement compenser pour éviter une détérioration de la situation des salaires Ça touche aussi les petites et moyennes entreprises parce que c'est presque la concurrence déloyale au bout d'un moment et des partis comme l'USAM ou même, sur ce plan-là, l'union patronale sont extrêmement sceptiques. Et puis, on ne peut pas non plus rigidifier totalement notre marché du travail, qui est un de nos principaux atouts. Il faut se souvenir d'où on vient. À l'époque, pendant, je crois, trois ou quatre ans, les partenaires sociaux ne se parlaient plus sur le dossier européen. La secrétaire d'État a entrepris un travail de conviction. Les premières rencontres, on venait à table séparément, les syndicats un jour, les patrons de l'autre jour, maintenant ils sont à table euh, tous et on attend d'eux
1: qui cherchent aussi certaines solutions. Oui, M. Parmelin, on dirait aussi que pierre Maillard, il est aussi beaucoup dans les médias. Quand on voit ces discussions, très honnêtement, on a l'impression, vous savez, il y a des, des disques qui sortent, puis cinq ans après on refait un, un replay, mais on met un peu plus de rythme ou de, ou de violon. On a un peu l'impression que c'est exactement la même musique et la même chanson que lors du premier accord. On dit qu'on avance, on dit que ça va aller, on dit qu'on discute, on revient à l'intérieur et après... On tire la prise.
0: Écoutez, il y, y a maintenant la négociation conséphérale adoptée ce adoptera un mandat de négociation une fois que la consultation est terminée. La différence, je dirais maintenant, c'est que sur cet aspect de protection des salaires, en fonction des résultats de la négociation, nous verrons jusqu'où les partenaires sociaux arrivent à se mettre d'accord. Le SECO est là, et c'est sa mission comme intermédiaire aussi, pour suggérer certaines possibilités, voir si chacun peut faire un pas vers l'autre. À la fin, c'est clair, si les deux parties ne se retrouvent pas, le département fera un état de la situation, il fera des propositions au Conseil fédéral, avec le risque qu'on peut avoir certaines compensations de certaines mesures jusqu'à un certain point, mais soit on décidera d'aller de l'avant au niveau du Conseil fédéral en disant « voilà, ici, mais on va juste ici », au risque de perdre un des partenaires, ou bien on arrive à trouver un équilibre qui fait que chacun peut vivre avec le résultat. Mais ça, c'est le futur. Après les négociations principales, qui va le décider. Mais nous négocions, nous discutons déjà en parallèle euh, maintenant.
1: Guy Parballon, en 2021, c'est vous qui tirez la prise. Est-ce que cette fois, vous êtes de nouveau prêt à tirer la prise si nécessaire
0: Alors, je suis allé à Bruxelles expliquer sur le mandat du Conseil fédéral à l'Union européenne que les trois points qui posaient problème, si on n'avait pas un signe clair dans notre sens que le Conseil fédéral ne pourrait pas signer. C'était le mandat donné par le Conseil fédéral. Maintenant, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais déjà pas à quel moment les négociations vont se terminer, si elles se termineront positivement. Le Conseil fédéral, une fois que les négociations sont terminées, il va faire une évaluation. Et donc, vous
1: êtes prêt à tirer la prise si nécessaire
0: Le cas échéant, ça ne sert à rien, je dirais, d'aller dans le mur si vous êtes sûr que vous allez dans le mur. Mais on n'en en tout cas pas là. Il me semble que les, les prémices de base, maintenant, sont meilleures. Mais... Ce sont des négociations difficiles et moi, je laisse tout ouvert. Le général fera son bilan le moment venu. S'il décide d'aller de l'avant, alors il signera et il préparera un message pour le Parlement. Une fois que c'est au Parlement, c'est le Parlement qui décide de la suite des opérations.
2: Coïncidence en termes de politique européenne On risque de nouveau d'être dans une séquence très particulière pendant que vous serez président de la Confédération vous le saurez en principe en, en 2026, s'il devait y avoir une, une votation populaire sur l'Europe. Le Conseil fédéral, à ce moment-là, aura-t-il plus à craindre des syndicats ou de votre propre parti, l'UDC
0: Bon, c'est difficile à dire. Le calendrier, il va dépendre beaucoup du Parlement. Parce que on peut imaginer, j'ai déjà eu souvent vu euh, le premier Conseil, et on ne sait pas aujourd'hui, qui serait le premier conseil dans l'hypothèse où le conseil fédéral a transmis un message Il peut décider de refaire des auditions, il peut décider beaucoup de choses. Et puis après, ça doit passer au deuxième conseil, à l'élimination des divergences. Ça peut prendre un deux ans. Hein. Après euh, un vote, c'est difficile de dire si ça sera 2025, 26 ou, ou plus tard. Donc moi, je me garderai de faire des prédictions. Pour le moment, le conseil fédéral attend le retour, fin février, début mars. Après, il fera une appréciation. S'il décide de négocier, il va entamer les négociations. Le temps que ça va durer, une des inconnues, c'est aussi que l'Union Européenne entre en période électorale. Mais le temps que ça va durer, tant que ce n'est pas fini, on peut pas faire d'appréciation de la situation.
1: Guy Parmelin, pour conclure, au mois de juin dernier, quand Alain Berset a démissionné, la NZZ écrivait que le dos voûté de Guy Parmelin peut être lu comme un symbole du poids écrasant de la fonction. Vous venez d'être réélu, on s'intéresse toujours à l'état de santé des ministres, on s'intéresse aux au genoux de Federer, de Wendy Holdener. c'est plutôt la cheville pour vous vous venez d'être réélu. Est-ce que vous finirez la période Est-ce que vous faites vos quatre ans
0: Alors, vous venez de le dire vous-même entre les lignes. La santé est un paramètre qu'on ne maîtrise pas. J'ai été réélu pour quatre ans. J'ai l'intention d'aller au bout de cette période électorale. Quant à mon dos voûté, c'est une caractéristique de la famille Parmelin. Mon père vient de fêter ses 88 ans. Ma femme me dit souvent, redresse-toi, tu ressembles à ton père. Mais il a 88 ans Donc, et est il est en pleine forme. Donc c'est
1: moins préoccupant que la cheville de Wendy Holdener.
0: Oui, je pense que pour certains, la cheville de Wendy Aldener est plus préoccupante que le dos de Guy Parman.
1: Il y a une dernière petite chose qui intéresse certainement les Suisses. Vous savez qu'il y a plusieurs modèles de conseillers fédéraux quand ils quittent la fonction. Hein. Alors, on a essayé avec Nicole Lamont de faire une typologie. Hein. On, a, on a le modèle bavard. Ça, c'est Michine Calmire. Elle n'hésite même pas à donner des conseils aux ministres en fonction et au conseiller fédéral. Il y a les chasseurs de mandats, c'est plutôt Caspar Villiger et Doris Leutard dans différentes entreprises. Il y a Didier Bourcalter, le discret, qui a plutôt choisi d'écrire. Il y a le modèle écolo, qui est plutôt le modèle Berset, qui tente de se recycler. Puis il y a un peu le hooligan, ça c'est Uli horaire hein. hors fonction, on n'arrive plus trop à distinguer à quel moment il respecte les règles. Vous serez quel type d'ancien conseiller fédéral évidemment après cette législature C'est une très bonne
0: question. Je vais réfléchir à un nouveau modèle que je pourrais mettre en œuvre. Mais pour le moment, je me concentre sur le travail à effectuer ces quatre prochaines années et on a des gros défis.
2: Peut-être le retour à la terre Peut-être le retour au sécateurs et au CEP Ce
0: n'est pas totalement exclure, mais avec mon dos, ce n'est pas non plus peut-être la meilleure des, des solutions. Non, plaisanterie mise à part, moi je ne me projette pas plus loin que... Les prochaines semaines ou les prochains mois actuellement, il peut tellement se passer de choses. Si je vois la situation telle qu'elle est actuellement, c'est la première fois depuis trois ans quand Noël est Nouvel An. On n'a pas de séance d'urgence, mais les points chauds, à part ceux qui sont déjà là, sont toujours présents. Et ça peut déraper extrêmement rapidement. Et quelles seront les conséquences sur la Suisse Ça peut nous
1: entraîner dans des nouvelles mesures d'urgence à prendre. Guy Parmelin, Nicole Mont, merci beaucoup. Sous la Coupole, c'est terminé. Retrouvez-nous sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous profitez-en c'est gratuit et je vous dis au revoir bisbal à presto
0: la saison est la période de la législaturebach